0: Herzlich willkommen, liebe UnterstützerInnen von ganzheitlicher Entwicklung. Hast du dich mal mit der Bindungstheorie beschäftigt? Dann ging es dir vielleicht ähnlich wie mir. Besonders in meiner Weiterbildung zur Heilpädagogin bin ich tiefer in die Bindungsforschung eingestiegen und hatte einen Aha-Moment nach dem anderen. Wenn du dich dafür ebenso interessierst, weshalb manche Verhaltensmuster bis ins hohe Erwachsenenalter anhaften, und oder du gerne mehr über die Arbeit als Erziehungsstelle erfahren möchtest, wirst du in dieser podcast folge fündig. Ich werde ein paar grundlegende Inhalte zur Bindung teilen und spreche mit Inga Leone, die in vielfältigen Bereichen der Heilpädagogik zu Hause ist. Unter anderem ist sie in der Heimaufsicht tätig, an der Fachschule Innovation HB Plus doziert sie und leitet eine Erziehungsstelle. Ein sehr spannendes Arbeitsfeld, in dem die Bindung ganz besonders zu beachten ist. Nach der podcast folge hast du Inhalte zur Bindung wieder präsent und kannst sensibilisiert damit in dein Arbeits- und Privatleben gehen. Wir starten ins Thema nach dem Intro. Wissen und Inspiration für das Sozialwesen. Viel Spaß mit dem Petcast. Liebe podcast hörerinnen und Hörer, bevor wir thematisch einsteigen, möchte ich mich ganz herzlich für eure Geduld und eure Treue bedanken. Das Thema Bindung war bereits zu einer früheren podcast folge geplant und konnte dann ganz kurzfristig nicht veröffentlicht werden. Das Leben bringt manchmal Wendungen mit sich, die wir nicht in der Hand haben. Und damit umzugehen, insbesondere wenn man sich schon so darauf gefreut hat oder auch darauf gewartet hat, ist nicht ganz einfach. Ich danke allen. Allen, die sich fachlich interessieren und in ihrer Freizeit so engagieren, dass du den Podcast hörst, ist ein Geschenk für mich. Mein Geschenk an dich ist die herzliche Einladung zu einer kostenfreien Online-Fachtagung am 22. Mai. Also das Ticket ist geschenkt und es ist ein Samstag. Du hast auch die Möglichkeit, nur einzelne Workshops zu besuchen, wenn du zum Beispiel am Pfingsten arbeiten musst. Es gibt insgesamt 21 Programmpunkte einen interaktiven Live-Room und einen Stream-Room mit aufgezeichneten Inhalten. Und du kannst je zwischen zwei Workshops wählen. Inhaltlich werden wir begeistert von Elternarbeit, Deeskalation, gewaltfreie Kommunikation, Selbstfürsorge, Emoflex und vielem, vielem mehr. Es sind großartige Menschen dabei, wie unser Main Speaker der der uns aufklärt, weshalb das Kämpfen eine pädagogisch wertvolle Methode sein kann, und auch Inga Leone, die du in dieser Podcast Folge kennenlernen wirst, ist am 22. Mai vertreten. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dich anmeldest und wir uns dort begegnen und auch miteinander ins Gespräch kommen können. Den Link findest du in den Shownotes. Oder du gehst über die Homepage www.innovation-empower.com, Online-Angebote, Veranstaltungen. Am besten direkt auf Pause drücken und für den 22. Mai anmelden. Ich freue mich auf dich. Dann widmen wir uns mal der Bindung. Bolby und Ainsworth sind die BegründerInnen der Bindungstheorie. In etlichen Testungen zum Autonomie- und Bildungsverhalten wurden vier Bindungstypen ermittelt. Der sicher gebundene, der unsicher vermeidende, der unsicher ambivalent gebundene und der desorganisiert oder desorientiert gebundene. Das Bindungsverhalten wird durch die Beziehung zu den Bezugspersonen in der Kindheit geprägt und besteht eben oft weiter bis ins hohe Erwachsenenalter. Da das eigene Bindungsverhalten häufig dazu führt, dass entsprechend genauso mit den eigenen Kindern umgegangen wird, spricht man von der Vererbung von Bindungsmustern oder den Bindungstypen, also diese transgenerationale Weitergabe, also das Weitergeben der Bindungsmuster über Generationen hinweg. Und die Bindung spielt in sämtlichen Bereichen unseres Lebens eine Rolle, in unseren Beziehungen, im Arbeitsleben ob wir neugierig sind, wie wir uns in unserer Freizeit verhalten, einfach überall. Und umso wichtiger ist es, dass wir uns mit unserer eigenen Bindung auseinandersetzen und reflektieren, welche Auswirkungen das auf unsere Kommunikation und unser Verhalten hat, ebenso wie wir dem begegnen können. Umso bewusster wir uns selber wahrnehmen, umso bewusster können wir damit umgehen und vermeiden, unbeabsichtigt auch andere zu verletzen ob der Wichtigkeit der Thematik beschäftigt sich eben dieser Podcast mit dem Thema Bindung. Und wie wir vermeiden können, Bindungsmuster zu vererben, wie wichtig es ist, sich zu reflektieren und sensibel zum Beispiel auch mit Eltern darüber zu sprechen. Die Bindungstheorie ist eine eklektische. Sie speist sich aus dem ethologischen, entwicklungspsychologischen, psychoanalytischen und systemischen Denken. Gerade in den 20er Jahren, war die ganze Erziehung ja noch so geprägt von Strenge, Also da gab es zum Beispiel Watson, der gesagt hat, die Kinder sollen nicht verhätschelt werden, die sollen abgehärtet werden und schreien, damit die Kinder stark werden. Und dieser Einfluss, der hielt eben, bis weit über die ja, 40er Jahre an, auch noch etwas darüber hinaus. Also ich weiß es auch noch von meinen Großeltern, die durchaus solche Bücher auch noch gelesen haben, in denen empfohlen wurde, zum Beispiel die Kinder rauszustellen oder so, oder ja wirklich auch alleine zu lassen und ganz, bewusst auch eigentlich Bindung zu entziehen und die Möglichkeit, sich zu regulieren, zu entziehen, weil gerade diese ganz kleinen Wesen haben einfach noch nicht die Möglichkeit, sich selber zu regulieren und sind darauf angewiesen, dass das durch eine Bindungsperson, eine enge Bezugsperson geschieht. Für Eltern heute, die sich sehr intensiv auch teilweise mit solchen Themen beschäftigen, wie erziehe ich mein Kind, wie verhalte ich mich, wenn die ersten Zähne kommen, wie verhalte ich mich, wenn das Kind nicht schläft und so weiter, kann das manchmal auch etwas überfordernd sein und dann gibt es teilweise auch ganz widersprüchliche Tipps, die da gegeben werden und unter anderem kommt es auch heute noch vor, dass Eltern mir erzählen, ja, ich habe gedacht, ich soll mein Kind nicht so verhätscheln oder ich muss aufpassen, dass mein Kind nicht zu viel Liebe erfährt oder zu viel Aufmerksamkeit erfährt und sicher gibt es auch dafür eine Grenze und gibt es einen gewissen Punkt, aber gerade wenn die noch ganz, ganz klein sind, die kleinen Wesen, die einfach das so brauchen, dass jemand anders da ist, der sie reguliert, weil sie es selber nicht können da können wir nichts falsch machen an zu viel Anbindung oder Zuwendung. 1940 dann brachte Bowlby die zentralen Ideen zu seiner Bindungstheorie. Also er war zu der Zeit Leiter von einer Eltern-Kind-Abteilung in der Kinderpsychiatrie in der Tavistock-Klinik. Und ähm, dort hat er eben systematisch Kinder beobachtet, die ein schwieriges Eltern-Kind-Verhältnis hatten. Und er hat besonders beobachtet, wie sich die Kinder verhalten, wenn die Bezugspersonen in der Nähe sind oder sich von dem Kind entfernen. Also ob sich dann etwas im Explorationsverhalten verändert. Und genau das wurde dann auch festgestellt. Später ist eben noch Ainsworth eingestiegen, die ähm, sehr viel auch darüber geschrieben hat, wie Bolby auch. Die hat gesagt, Bindung ist ein gefühlsgetragenes Band, das eine Person zu einer anderen spezifischen Person knüpft und das die beiden dann über Raum und Zeit verbindet. Und sie meint, Bindung heißt eben Zuwendung, positive und negative. Dass Bindungen ähm, spezifisch sind und auch eine Unterscheidung bedeuten. Also es gibt Menschen, denen, die sind mir sympathisch, manche Menschen bin ich näher, manche Menschen bin ich distanzierter. Und wenn da eine Schwierigkeit entsteht, dann wirkt sich das auch auf das Verhalten aus, dass zum Beispiel die Personen extrem distanziert sind, auffällig distanziert oder auch extrem wenig Distanz haben und das nicht unterscheiden können, das ist jetzt eine fremde Person, da sollte ich vielleicht nicht unbedingt auf dem Schoß sitzen. Und so sagt Ainsworth auch, dass Bindung eine Handlung ist, ein Verhalten, die beobachtbar ist. Ein Verhalten, das beobachtbar ist und das ist ein aktiver Prozess, der nicht dadurch entsteht, dass man einfach ein passiver Empfänger von Stimulation ist, sondern eben wirklich in die aktive Handlung geht und damit auch wieder andere Menschen mit seinem eigenen Bindungsverhalten konfrontiert auf eine gewisse Art und Weise und dadurch auch wieder Reaktionen auslösen kann. Ainsworth hat zum Beispiel auch gesagt, dass die Bindung, also diese enge Bindung, die auch in den ersten Jahren passiert, ja unfassbar wichtig ist, aber nicht von den eigenen Eltern ausgehen muss. Das kann durchaus auch eine Bezugsperson sein, die eben eine Beziehung, eine Zuwendung, eine Bindung anbietet und dadurch auch dafür sorgen kann, dass eine sichere Bindung geschaffen wird. Brisch sagt zum Beispiel, dass die Voraussetzungen für unsere Bindung auch die Aktivität von Spiegelneuronen im Gehirn sind, also dass wir auch die Möglichkeit haben, Emotionen bei anderen zu beobachten, entsprechend feinfühlig darauf zu reagieren, diese Signale in der Kommunikation wahrzunehmen und dann auch wieder darauf zu reagieren. Und wenn wir diese Fähigkeiten in einem eingeschränkten Maße haben, also das gibt es ja durchaus bei Eltern, die zum Beispiel aufgrund von ähm, bestimmten Behinderungs-, Erkrankungsbildern oder Wahrnehmungsformen ähm, hier Schwierigkeiten haben, dann wird auch entsprechendes ähm, Verhalten und es wirkt sich durchaus auf Bindung aus. Beim sicher gebundenen Kind hat das Kind eben Vertrauen in die Zuverlässigkeit und in die Verfügbarkeit der Bindungsperson und exploriert in deren Anwesenheit ungestört, also sie probiert sich aus. Die Bindungsperson wird als sichere Ausgangsbasis zur Erkundung der Umwelt wahrgenommen. Und bei der Trennung von ihr zeigt dann das Kind ein deutliches Bindungsverhalten eben mit Rufen, mit Suchen, mit Weinen. Es wirkt gestresst. Und das Kind differenziert dann deutlich zwischen der Bindungsperson und lässt sich von fremden Personen nicht trösten. Und die Rückkehr der Bindungsperson demonstriert dann das Kind Freude und sucht den körperlichen Kontakt. Und infolge der Erfahrung von dieser vorhersagbaren Beruhigung durch die Bindungsfigur, also das, was ich vorhin schon gesagt habe, es kann sich dann regulieren, kann es sich dann eben auch schnell wieder der Umwelt zuwenden und da explorieren. Das sicher gebundene Kind verfügt eben über ein inneres Arbeitsmodell in Anführungsstrichen, in dem die Bezugsperson als zuverlässig repräsentiert ist. Also es hat ganz viel mit Verlässlichkeit, mit Sicherheit zu tun. Also wenn wir mit Menschen zu tun haben, die eine hohe Unsicherheit zeigen und ein hohes Maß an Misstrauen haben zum Beispiel, ist das auch schon ein Hingucker für das Thema Bindung. Bei unsicher vermeidenden Kindern zeigt die Abwesenheit der Bindungsperson überhaupt kein Anzeichen der Beunruhigung oder des Vermissens und es exploriert scheinbar ohne Einschränkung weiter. Es zeigt nur wenig Bindungsverhalten und akzeptiert fremde Personen als Ersatz. Innerlich ist das Kind aber aufgewühlt und spätere Untersuchungen konnten dann auch belegen, dass die Deaktivierung und die Unterdrückung des Bindungsverhaltens mit einer hohen emotionalen Belastung einhergeht. Bei der Rückkehr von den Bindungspersonen wird diese ignoriert in der Regel und der Körperkontakt wird eher abgelehnt. Und das unsicher vermeidende, also vermeidend gebundene Kind hat dann die Bezugsperson als zurückweisend verinnerlicht. Und um diese Zurückweisung nicht permanent erfahren zu müssen, wird der Kontakt vermieden und möglichst keine Verunsicherung gezeigt. Die Bindungsperson zeichnet sich also durch einen Mangel an Affektäußerung, also von Emotionen, durch die Ablehnung und Aversion gegen Körperkontakt sowie häufig auch Zeichen von Ärger aus. Und das Kind kann kein Vertrauen auf die Unterstützung entwickeln, also es weiß nicht, dass die Regulation kommen wird, sondern es erwartet eben diese Zurückweisung. Und infolgedessen unterdrückt das Kind die Annäherungsneigung, um zumindest in einer tolerierbaren Nähe der Mutter zu bleiben. Also negative Gefühle werden unterdrückt. Und dadurch gibt es diese distanzierte Struktur. Und als Erwachsene äußert sich das dann eben in diesem Bindungsstil, indem ich eine hohe Distanz zum Beispiel auch zeige zu Bindungsthemen oder auch eben zu körperlicher Zuwendung und dann verhält sich ja die Person im Erwachsenenalter wieder ähnlich, ne, weil ich muss, also bin ja dann auch distanzierter. Und so passiert es dann häufig, dass die Kinder eben entsprechend auch wieder in, die, in den distanzierten Bindungsstil kommen. Beim unsicher, ambivalent gebundenen Kind, das ist eben stark auf die Bindungsperson fixiert. Es gibt nämlich eine chronische Aktivierung des Bindungssystems und so ist es auch bei der Anwesenheit von der Bindungsperson stark in dem Explorationsverhalten eingeschränkt. Im inneren Arbeitsmodell ist die Bindungsperson nicht berechenbar. Also keine Ahnung, was passieren wird. Es kann mal so, mal so sein. Die unvorhersehbaren Interaktionserfahrungen mit der Bindungsperson führen zu Ärger und Widerstand beim Versuch der Bindungsperson, das Kind zu trösten. Und in mehrmaliger Aufeinanderfolge scheint dann das Kind aggressiv und ärgerlich auf die Bindungsperson, andererseits sucht es im nächsten Moment auch wieder Kontakt und Nähe. Also die negativen Gefühle können ganz schwer oder nicht integriert werden. Es gibt eine verstrickte Struktur, sagt man, also das Arbeitsmodell ist verstrickt, und die Erwachsenen scheinen in früheren Beziehungen gefangen, also auch im Erwachsenenalter. Gibt es viele, die dann eben auch berichten über Beziehungen in ihrer Kindheit oder zu den Eltern, die inkohärent waren und mit negativen ähm, Emotionen und widersprüchlichen Verhalten ähm, der Bindungspersonen zu tun haben und die eben dann auch zur Verwirrung führen. Die sind eher passiv ängstlich und ärgerlich gegenüber den Bindungspersonen. Und so bezeichnet man das eben auch als bindungsverstrickt oder unsicher präokkupiert. Und damit ähm, eben wird ausgedrückt, dass wir diese Ambivalenz haben. Ich möchte eigentlich gerne. Bindung haben, aber ähm, irgendwie auch nicht und das kann man sich so ein bisschen vorstellen, in einer sehr gesteigerten Form findet man das häufig auch bei zum Beispiel Menschen, ähm, die Borderline-Erkrankungen haben, dieses ich stoß dich weg oder ich brauche dich und das ähm, kennst du vielleicht auch von Klienten oder Personen in deinem Umfeld, mit denen du schon zu tun gehabt hast, dass es ähm, in einer schwächeren Form in dieser ambivalenten Bindung zu finden. An der Stelle möchte ich noch darauf hinweisen, weil ich finde, das ist sehr wichtig, sich das klarzumachen, dass hier alles sind keine Bindungsstörungen, das sind keine krankhaften Geschichten oder so, das sind ganz normale Bindungsmuster, die aufgrund dem, was wir erfahren, eben entstehen. Also zum Beispiel eine Borderline-Störung ist ja ein Störungsbild, ein Erkrankungsbild, das weitaus andere, eine andere Dimension einfach hat. Das Distanzierte Bindungsmuster, das unsicher oder desorganisierte Bindungsmuster oder auch das ambivalente Bindungsmuster, das sind alles normale Reaktionen auf die Bindung, die wir erleben und es hat nichts mit einer Störung zu tun. Also beim unsicher-desorganisierten Bindungsmuster, da gibt es eben wenig durchgängige Verhaltensstrategien. Es zeichnet sich aus durch emotional Widersprüchliches und inkonsistentes Bindungsverhalten und das sind insbesondere, ähm, kann man das auch beobachten in motorischen Sequenzen von Stereotypenverhaltensweisen, also dass die Kinder etwas immer wiederkehrend tun oder im Ablauf ihrer Bewegung innehalten und erstarren, das nennt man Freezing für die Dauer von ein paar Sekunden und es lässt sich generell kein bestimmtes Verhalten bei der Trennung und Rückkehr der Bindungsperson festmachen, also es ist hoch, hoch, hoch ambivalent und gleichzeitig kommt es ähm, zu erhöhten Stresswerten, wie auch beim unsicher gebundenen Kind, also dieser innere Stress ist sehr hoch und das Bindungsmuster wird dann eben definiert als ein Steckenbleiben zwischen diesen Verhaltenstendenzen von der Nähe und der Abwendung und die emotionale Kommunikation ist gestört, weil die Bezugsperson ist gleichzeitig die Quelle und die Auflösung der Angst also hier geht es nochmal viel mehr als bei diesem Ambivalenten, ich weiß nicht, wie meine Bezugsperson reagiert. Es kann sein, sie reagiert eher distanziert oder ähm, sie reagiert ähm, so, dass ich eben reguliert werde. Hier ist es sowohl Quelle als auch Auflösung der Angst. Das ist nochmal was anderes. Und das führt dann eben auch dazu, dass es hier ein richtiges Zusammenbrechen von organisierten Strategien gibt also in bindungsrelevanten Situationen und deswegen ist es eine desorganisierte Bindung. Es wird ja auch von dem unverarbeiteten Trauma ausgegangen und auch vor allem dem unverarbeiteten Trauma der Bindungsperson, was dann eben dazu führt, dass es eine emotionale Unerreichbarkeit gibt, die zu diesen Inkohärenzen und Irrationalität führt. Was man sich ja sagen kann, ist, dass die Menschen, die desorganisiert gebunden sind, auch ein erhöhtes Risiko haben, eine psychische Erkrankung zu erlangen. Ganz spannend ist dann, die Prävalenz sich anzuschauen, also wie häufig die einzelnen Bindungstypen auftauchen. 52,2 Prozent der Kinder zeigen eine sichere Bindung, während 24,6 Prozent der Kinder eines der beiden unsicheren Bindungsmuster zeigen, also das ambivalente und vermeidende. Die desorganisierten Bindungsverhalten sind ganze 23,2 Prozent und das ist eben schon eine sehr alarmierend hohe Zahl, wenn man davon ausgeht, dass es zu psychischem Leiden oder auch psychischer Erkrankung führen kann. So viel mal als ein kleiner Einstieg und Einblick, um sich dem Thema anzunähern und da hören wir mal, was Inga Leone dazu zu sagen hat. Ich würde gerne starten mit dem Thema Bindung.
1: Ich habe die, die Einschätzung, dass das Thema sehr unterschätzt wird und dass man der Ansicht ist, mit einer guten pädagogischen Arbeit und mit einem guten Bindungsangebot könnte man die Geschehnisse eventuell reparieren. Das sehe ich nicht so. Ich sehe eher, dass es darum geht zu schauen, wie, wie kann der Mensch das kind mit der misslungenen Bindung am Nebenstart umgehen und wie, wie kann er sich neue Netze erschließen.
0: Würdest du sagen, dass man den Bindungstypen verändern kann?
1: Schwierig, schwierig. Ähm, ich glaube schon, ich glaube schon. Ähm, sonst wäre meine Arbeit vielleicht manchmal sinnfrei. Ich glaube schon, dass man sie verändern kann, aber dass das viel Arbeit für beide Seiten ist, insbesondere für das betroffene Kind mhm. und die auch einfach in ganz, ganz früher Kindheit, beziehungsweise sogar auch vorgebotlich schon geschehen.
0: Und gerade diese sind ja so emotional verankert, dass es so schwer ist, da ranzukommen. Was braucht es denn insbesondere, um da unterstützen zu können oder ein entsprechendes Angebot machen zu können, um auch ja möglicherweise den Bindungstypen vielleicht nicht direkt zu verändern, aber eine Chance zu bieten, da aufzumachen?
1: Ausdauer, Geduld und immer wiederholend immer wieder das Angebot erneuernd und trotz aller Abwehrmechanismen seiten des Kindes da zu bleiben.
0: Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was du gerade sagst, und Man sagt ja auch, nein, Pädagogik, so das sind korrigierende Beziehungserfahrungen, die wir machen. Und da ist das bleiben und konstant sein, glaube ich, eine ganz wichtige Stellschraube. Ja. Wie ist es, wenn man in Teams arbeitet jetzt? Da haben wir ja schon allein durch die unterschiedlichen Personen, die da mitarbeiten, nicht diese Konstanz, die es sonst in einer, sag jetzt mal, gewöhnlichen Familie gäbe.
1: Ja, wir können sie vielleicht so in unserem Handeln bieten, indem die Konstanz nicht, nicht von der Person abhängt, sondern von, von dem, was getan wird und sich das immer wiederholt und auch klar ist, ich denke, die Handlungsmuster müssen einfach sehr klar sein, die Reaktionen sehr ähnlich und in gleicher Struktur. Also ich glaube, dass diese Kinder sehr viel Struktur brauchen,
0: um Sicherheit zu erfahren ja.
1: und um die Züge aus der Hand zu geben. Sonst machen sie sich ihre eigenen Strukturen.
0: Was denkst du, wie wichtig ist es für uns als helfende Personen, dass wir uns auch mit unseren eigenen Bindungserfahrungen auseinandersetzen?
1: Ich glaube, das ist grundlegend äh, wichtig, um diese Arbeit tun zu können. Nur wenn wir unsere eigenen Bindungsmuster verstehen, können wir auch gute Angebote machen. Und wenn wir wissen, was für uns gute Bindung heißt und bedeutet, wovon sie abhängt, nur dann ist es möglich.
0: Inwiefern beeinflusst mich das jetzt? Also angenommen, ich ähm, habe mich jetzt intensiver mit dem Thema Bindung auseinandergesetzt und habe jetzt herausgefunden, ich habe einen eher distanzierten Bindungstyp. Wie hilft mir das jetzt für meine persönliche Tätigkeit?
1: Ich glaube, dass auch das mir in der Tätigkeit hilft, indem ich es weiß, es auch klar zu zeigen, ähm, zu zeigen, was ist mein Bindungsangebot, was beinhaltet es und trotz der Distanziertheit, ja auch Emotionsangebote zu machen. Nur über diese Emotionen erreichen wir die Kinder schlussendlich auch. Und ähm, da ist es wichtig, sich zu reflektieren und zu schauen, ähm, was kommt beim Kind an und wo muss ich mein eigenes Handeln verstärken, damit es ankommen kann.
0: Und im Endeffekt dann auch schauen, was brauche ich, um meine Arbeit gut gestalten zu können.
1: Genau, also ich, ich glaube, dass da auch ähm, der Part Supervision ähm, eine ziemlich wichtige Rolle spielt, um sich sein eigenes Gut anzuschauen, ähm, zu gucken, was brauche ich, was braucht das Kind und wie bringen wir das zusammen, unseren Erfahrungen.
0: Mhm. Wäre es dann auch ratsam, zum Beispiel eine Psychotherapie in Anspruch zu nehmen?
1: Das hängt, glaube ich, sehr vom Kind ab, wann man da einsteigt und was das Kind braucht, auf welche Methode sich das Kind einlassen kann. Ähm, oft ist es in den Erziehungsstellen so, dass man das Kind einfach erst mal ein, zwei Jahre ankommen lässt
0: mhm. und
1: dann in diese Arbeit mit einsteigt, weil die Kinder auch sehr schnell überfordert sind mit den Angeboten. Und ob das dann ein, eine psychotherapeutische Sache wird oder ob es ähm, Einheiten innerhalb der pädagogischen Praxis sind, oder, oder, das würde ich sehr individuell entscheiden.
0: Übrigens gibt es einen Blogbeitrag zum Thema Bindung unter www.innovation-empower.com. Das findet ihr unter dem Reiter Ressourcen-Blog Lesen. Da wird ausführlich die Bindungstheorie nochmal dargestellt mit Beispielen und es gibt auch einen ganzen Absatz dazu mit Hilfen und möglichen Hilfestellungen. Viel Spaß beim Weiterhören. In der Arbeit mit Menschen geht es auch nicht immer nur um das Kind direkt oder auch um die Person, die mit dem Kind arbeitet, sondern auch um das System drumherum und die Menschen, die mit dem Kind arbeiten. Ob das die Angehörigen sind oder eben die wichtigen Bezugspersonen. Wenn ich ein Kind entsprechend begleite, macht es Sinn, das System hierauf mit zu beleuchten und darauf anzusprechen. Also was mache ich, wenn ich feststelle, oh, die haben ein Thema, mit Bindung spreche ich das an oder wie würdest du das sehen?
1: Das macht auf alle Fälle Sinn, weil das System ja auch was was mit dem Kind macht und in dem Moment, wo man in die Arbeit einsteigt, ja auch ein Teil des Systems wird ähm, auf ein selbst reagiertes System und man selber reagiert ja auch auf dieses System und wird da manchmal auch wie, wie ein Strudel mit reingezogen. Und wenn man das Kind gut begleiten möchte und selber gesund da durchmarschieren möchte, ist es unabdingbar, auch zu schauen, wo, wo habe ich meinen Platz im System, ähm, wo gibt es welche Ressourcen, ähm, wo gibt es auch Grenzen, die am System einfach unveränderbar sind. Dann muss ich schauen, ja, wie wie kriegen wir das hin, dass das Kind einfach auch diese Grenzen akzeptieren kann und seinen Weg trotzdem findet. Ich glaube, es geht nicht ohne um das System, weil das System das Kind sehr geprägt hat und man selber einfach auch sofort mit drin ist. Egal, was die Vorgeschichte ist und egal, wie, wie negativ die Geschichten sind, die die Kinder mitbringen. Trotzdem haben sie ein immenses Bedürfnis an Bindung an ihre Mütter, an ihre Väter, an ihre Großeltern, an ihr Umfeld. Das ist einfach ein Urinstinkt, der in den Kindern steckt und der auch gut so ist, dass sie uns Erwachsenen, ja, einfach vertrauen, egal was passiert. Das ist ein Riesengeschenk, das Kinder uns machen.
0: Ich finde es ja auch oft problematischer in, in solchen prekären Situationen, oder auch schwer manchmal ja nachzuvollziehen, dass diese Mutterliebe oder Vaterliebe über alles hinausgeht, was ja vielleicht auch ja wirklich misshandelnden Situationen passiert ist im Kind. Würdest du sagen, es gibt ähm, die Idee, eine Beziehung zu ermöglichen zwischen Eltern und Kind oder würdest du sagen, es ist durchaus auch sinnvoll, trotz Bindungswunsch, von den Kind eine Bindung manchmal auch
1: zu unterbinden. Das ist eine echt schwierige Frage. An diese Grenze kommt man definitiv oft in dieser Arbeit, weil man sieht, wie es den Kindern häufig an die Substanz geht. Ich glaube, die Frage ist dann eher, wie die Beziehung zu gestalten, dass das fürs Kind aushaltbar ist. Form von begleiteten Umgängen oder ist es wirklich ein Live-Sehen, ist es ein, ein Telefonat, ist es eine Videotelefonie, wer ist dabei, wer arbeitet es danach auf, wer bringt das Kind hin. Es ist eher die Frage ja, des Systems und des Rahmens zu gestalten, mhm. dass es möglich ist, auch für die Eltern eine Chance, aus einer anderen Perspektive zu agieren. In der Regel will kein, kein Elternteil will schlechte Eltern sein. Es gibt, gibt gute Gründe dafür, warum sie sich so verhalten haben. Und ich sehe das schon als Riesenchance für beide Seiten, es zu gestalten. Auch wenn es oft schwer aushaltbar ist. Also das muss ich schon auch dazu sagen.
0: Da kommt auch das wieder ins Spiel, was du vorhin schon gesagt hast. Das Thema Supervision und auch Begleitung von außen. Mhm. Auch für die Menschen, die das Ganze begleiten. Definitiv, ja. Du selber bist ja in der Erziehungsstelle tätig. Manche kennen jetzt vielleicht das Arbeitsfeld nicht so gut. Magst du da kurz was dazu sagen? Was ist das? Wie funktioniert das Ganze?
1: Die Erziehungsstelle heißt im Grundgedanken, das Kind lebt in einem familiären Setting anstatt in einer stationären Heimunterbringung. In der Differenz zur Pflegefamilie ist es so, dass in der Erziehungsstelle mindestens eine Person tätig sein muss, die eine pädagogische Ausbildung hat. Es gibt gewisse Ausbildungszweige, die dazu gehören, Erzieher, Heilpädagoge, Sozialpädagoge. Und es wird vom Kommunalverband behandelt wie eine stationäre Heimunterbringung in der Familie. Also man braucht dafür auch gewisse räumliche Gegebenheiten, die vorher abgeprüft werden. Und man kriegt im Prinzip sowas wie eine Zulassung für ein Kleinstheim. So stellt man sich das Gerüst rum vor. Erziehungsstellen bieten viele Träger inzwischen an und die Konditionen sind sehr unterschiedlich. Von Honorar über Festanstellung, über wir leisten Supervision dazu, ja oder nein, über sie stellen Berater an die Seite. Also der Umfang der Begleitung ist sehr unterschiedlich, wenn man sich das Thema... Erziehungsstelle überlegt, sollte man, glaube ich, gut achten, welchen Anbieter man auswählt, dass man einfach auch eine adäquate Begleitung hat. Ähm, wenn man eine Einrichtung hat, die einem einfach einen Berater zur Seite stellt, dann ist diese einfach der Schnittstelle zwischen den Angehörigen des Kindes, zwischen dem Jugendamt und zwischen einem selbst, so dass man nicht in diese Konflikte mit reinkommt. Das hält einem einfach viel ja Dinge ab, die die Arbeit mit dem Kind sonst belasten würden. Das entlastet sehr. Die Kinder sind ähm, in der Regel, wenn sie nicht in der Schule oder im Kindergarten sind, wie in jeder Familie, tagsüber zu Hause. Es gibt natürlich die Möglichkeit, ambulante Angebote dazuzuschalten. Aber sonst gleicht es schon sehr dem familiären Umfeld, von dem man einfach glaubt, dass es Kinder gibt, die ohne dieses familiäre Umfeld auch gerade in ihrem Bindungsverhalten schwere Chancen hätten.
0: Das werden dann in der, also vorwiegend Kinder sein, die auch traumatisiert sind und, ähm schon schwere Geschichten, Situationen hinter sich haben, oder?
1: Ich glaube, dass das 95 Prozent der Erziehungsstellen ausmacht. So meine persönliche Einschätzung aus dem Umfeld der Erziehungsstellenkollegen, die ich kenne.
0: Könnte man sich in dem Bereich auch selbstständig machen, weil du jetzt gerade gesagt hast, es gibt ja Träger, die das anbieten und die dann wie ein Arbeitgeber ja letzten Endes auch noch drüber geschaltet sind?
1: Ich glaube, in der Theorie ist es möglich. Aber dann halt ähm, nicht unbedingt mit diesem Background einfach. Da mhm. müsste man dann gut gucken, wie, wie kann man den in der Finanzierung auch von vornherein mit einkalkulieren, dass zum Beispiel Supervision von außen mit dazu kommt oder ja, eine fachliche Beratung mit reinkommt. Auch den den Austausch im Team mit anderen Erziehungsstellen, den finde ich total wichtig.
0: Wie oft habt ihr so einen Austausch?
1: Also es gibt einmal im, im Jahr gibt es ein, ein festes äh, Treffen, wo man sich in einem ungezwungenen Rahmen sieht und dann gibt es verschiedene Schulungsangebote, in denen man sich immer wieder begegnet und da ist tatsächlich immer abhängig, wer wie viel dazu stößt. Das kann man gut selber dosieren. Es gibt auch immer wieder die Möglichkeit, einmal im Monat zu Reflexionsrunden, Fallvorstellungen, schon ein großes Rahmenprogramm. Mhm. Auf jeden Fall
0: hört sich das nach den guten Anbieter an. Also, da sind einige Angebote im Hintergrund da.
1: Doch, also die sind auch echt wichtig und ähm, sie sind auch in der Vorbereitungszeit wichtig, als wir uns auf den Weg gemacht haben, bis die erste Erziehungsstelle bei uns besetzt wurde, sind anderthalb Jahre vergangen.
0: Also in dieser
1: Zeit ähm, haben wir uns einfach auch sehr genau reflektiert, was könnte passen, was sind unsere Rahmenbedingungen und was können wir auch nicht leisten. Und wenn dann so die ersten Fallvorstellungen von den ersten Kindern kommen, rate ich auch wirklich sehr genau dahin zu schauen und aufs Bauchgefühl zu hören, kann das funktionieren oder kann das nicht funktionieren.
0: Bevor das Kind in die Familie kommt, gibt es ja bestimmt Kontakte, wie funktioniert mhm. das?
1: Also in der Regel ist es so, dass man zunächst grob die Akte vorgestellt bekommt und dass es ein Treffen mit den leiblichen Eltern oder Sorgeberechtigten gibt. In der Regel sind Sorgeberechtigte da, Sorgeberechtigt oft noch bei den Eltern oder einem Teil der Eltern und die ja, entscheiden so im, im ersten Schritt erstmal können, können wir miteinander, ist das vorstellbar. Also man versucht da von vornherein einen gemeinsamen Weg zu gehen mit dem anfragenden Jugendamt, mit den Angehörigen des Kindes. Und erst wenn diese Formalitäten geklärt sind und man selber auch noch mal ein, zwei Nächte drüber geschlafen hat, dann geht es ähm, dazu, das Kind kennenzulernen. Und auch dann, wenn man das Kind kennengelernt hat, gibt es wieder einfach ähm, ein Zeitfenster, in dem man schaut und sich das setzen lässt. Und wenn man sich dafür entschieden hat, ist es sehr unterschiedlich, ähm, wie, wie schnell der Ablauf dann ist. Ähm, manchen Kindern tut es gut, wenn man an ihren jetzigen Wohnort öfters kommt, sich langsam dran gewöhnt, dort in den Alltag einklingt, viel präsent ist, bevor ein Übergang kommt. In manchen Situationen ist es aber so, dass die Krise so groß ist, dass einfach eine schnelle Unterbringung gesucht wird. Das ist sehr unterschiedlich.
0: Gibt es ähm, gerade jetzt aus dem Thema der Bindung oder der Bindungstheorie heraus etwas, was dir geholfen hat für diese Arbeit? Also vielleicht auch so eine Art kleines Erfolgserlebnis, von dem du berichten kannst? Ja, also es gibt
1: zwei Sachen. Also das eine ist, dass ich mir oft mit dem Hintergrund der Bindungstheorie sagen konnte, dieses Verhalten gilt im Moment nicht mir. Das macht es manchmal leichter, Dinge zu ertragen, wenn man weiß, ähm, das hat nichts mit mir als Person zu tun. Und im Fall unserer jetzigen Erziehungsstelle ähm, kann ich sagen, dass das Thema Bindung sehr gut gelungen ist. Und das ist schon für mich die Bestätigung, dass es möglich sein kann, trotz allen Hindernissen eine gute Bindung aufzubauen und dem Kind eine Stabilität und Vertrauen zu bieten, auf das es bauen kann.
0: Das macht auf jeden Fall Mut und Hoffnung und lädt ja auch dazu ein, sich mit dem Arbeitsfeld zu beschäftigen. Was ist so das Großartige so an, an dieser Arbeit als Erziehungsstelle? Also
1: an sich sind Kinder immer eine Bereicherung, also egal in, in welchem Kontext. Und ich finde, ähm, diese Kinder, die so wenig Erfahrung teilweise mitbringen und so, so wenig Input bekommen haben, ja, sehr sehr dankbar durch die Welt gehen. Ähm, das Thema Tiere ist ein Riesenthema. Das Thema Pflanzen, also ich finde, sie sind unheimlich, Wachsam gegenüber dem, was, was um uns herum ist und das erdet uns auch ein Stück weit. Sie fordern uns und reflektieren uns auch sehr deutlich. Also sie wissen sehr schnell, wo unsere Dreh- und Angelpunkte sind und wo auch unsere kritischen Punkte sind. Ähm, die arbeiten sie sehr schnell raus und das ist auch für einen selber eine riesen Entwicklungschance, den Weg zusammenzugehen. Hm.
0: Ja, richtig schön, dass du das so als Entwicklungschance auch für einen selbst begreifst. Ich denke auch, dass in der Familie das ja nochmal viel intensiver ist, als wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel in der Jugendhilfe in der Gruppe arbeite oder so, wo dann auch ja irgendwann Feierabend ist und ich weiß, ich kann diese Tür zu machen und ähm, meine Kollegin oder mein Kollege, der wird den Rest regeln. Das gibt es ja so eigentlich
1: nicht. Definitiv und es ja fordert viel spontanes Handeln. Einfach auch. Ähm, in der Regel hat man einfach ähm, neun Monate Zeit, um sich auf ein Kind vorzubereiten. Und dieses Kind ähm, ist noch sehr auf einen angewiesen. Die Kinder, die zu einem kommen, die haben ihre Vorgeschichte und die sind oft mit einem Wunsch da. Und ähm, die, die reale Vorbereitung, man weiß, welches Kind kommt da und bis es da ist, also bei uns waren das sechs Wochen, mhm. ähm, die sind ganz schnell vorbei und wenn man dann auch so sein Haus und alles gestaltet, ähm, wie das funktionieren kann, dann dann ist da sehr viel Spontanität gefragt, weil wenn die Realität da ist, ist sie ganz anders. Ähm, ich halte da ähm, das Thema Familienaufstellung für ein interessantes Thema, auch zu gucken, was so in den in, in eigenen Familien los war und ich glaube, dass es für uns oder auch für, für die Kinder oft auch eine Aufgabe sein kann, zu schauen, diese, diese Muster zu durchbrechen. Und die kann man nur verändern, indem man sie kennt. Mhm. Aber ähm, auch aus dem systemischen Ansatz ist sehr klar, dass diese Dinge sich über Generationen immer wieder ein Stück weit wiederholen, in einer ähnlichen Art, ähm, bis einer die Erkenntnis hat und sagt, oh, und ich mache es anders.
0: Und das hast du ja auch am Anfang schon gesagt, dass es auf jeden Fall möglich ist, das aufzulösen zu lösen und da reflektiert ja, reflektier gehen
1: Genau, also ich ich glaube, man kann die die Zeit, die die man einfach nicht hatte für die gelungene Bindung anfänglich, die kann man nicht nachholen. und Aber man kann es verändern, dass es zu einem Guten kommt und dass man selber Möglichkeiten, Bindung aufzubauen, entwickelt.
0: Mhm.
1: Aber da brauchen die Kinder total viele Anleitung die wissen oft nicht, was was ist richtig an Nähe und Distanz. Die wollen das mhm. gut machen und da ist auch eine Riesengefahr einfach auch mit verbunden, wenn man nicht weiß, wie nah komme ich wem und wer ist mein Best Friend und wer nicht.
0: Umso schöner, wenn die Kinder das in der Familie erleben dürfen und da Vorbilder haben, mhm. die ja nochmal ja näher an der Lebensrealität irgendwie sind. Wir haben ja doch häufig in so stationären Settings die professionelle Distanz die Thema ist. Ich glaube, das ist genau das,
1: was sie benötigen, ist einfach hautnah und in kleinem Rahmen zu erleben, der sich dann langsam erweitert, wo man auch schaut, oft sind diese Kinder am Anfang in kleinen Schulklassen, in kleinen Kindergartengruppen, also das ist was, was sich häppchenweise entwickeln darf und kann. Mhm. Und diese Geduld ist einfach auch wichtig, diese Kinder sind Bindungsmäßig nicht vergleichbar mit anderen Kindern, wo man sagt, nein, mit drei geht man in Kindergarten, mit sechs geht man problemlos in die Schule. Das ist schon anders.
0: Hast du sonst vielleicht noch Tipps zur Weiterqualifizierung oder selbst vielleicht schon etwas gelesen oder so zu dem Thema, wo du sagst. Also das hat mir sehr geholfen, das fand ich einfach klasse.
1: Mhm. Frau Wiemann heißt sie, glaube ich. Ähm Müssten wir mal schauen, die hat sich sehr viel mit, mit Pflegefamilien und Bindung beschäftigt und, ähm, hat gute Ratgeber und Handbücher einfach auch mit auf den Weg gegeben. Und da habe ich tatsächlich vorher einiges an, an Literatur gelesen, an, an Erfahrungen von, von, Menschen, die ja dieses Projekt Pflegefamilie Erziehungsstelle einfach schon, ja, erlebt haben und was ihre Schlüsse daraus sind.
0: Ganz herzlichen Dank dir, liebe Inga, und ich hoffe, dass auch du, liebe Podcast hörerinnen und lieber Podcast hörer wieder ganz viel mitnehmen hast können aus dieser Folge und das auch in dein Praxisfeld mit reintragen kannst. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns auf der Online-Fachtagung wieder treffen und sehen am 22. Mai. Dort wird auch Inga Leone vertreten sein zum Thema Zusammenarbeit mit Eltern und Angehörigenarbeit. Sie kann aus der Perspektive sowohl des Elternteils als Erziehungsstelle als eben auch die fachliche Sicht mitbringen und uns da ganz viel mitgeben. Wie gesagt, es gibt 21 großartige Programmpunkte. Das lohnt sich auf jeden Fall und auch wenn du zum Beispiel arbeiten musst oder unterwegs bist zu Pfingsten und nicht die ganze Zeit, also nicht den ganzen Tag Zeit hast, lohnt sich das total, sich trotzdem anzumelden und dann eben einzelne Workshops zu besuchen. Und wie gesagt, ich freue mich wahnsinnig auf Inga, ich freue mich total auf die anderen Programmpunkte und auch, wenn wir uns dort begegnen und miteinander in den Austausch kommen können. 22. Mai, jetzt anmelden. Es gibt beim Podcast häufig ein Zitat
1: zum Ende und diesmal eins von Inga Leone. Ich bin ich, wenn ich meinem Bauchgefühl vertraue, auf meine innere Stimme höre und von Herzen handle.